0: de volta, Café com Velocidade, a dose certa na análise do
1: esporte a motor. Para você, é o com .com estamos começando o segundo bloco da edição 677, pós-grande prêmio da Turquia. Eu não estive presente na gravação, mas estou aqui fazendo a edição. E como o programa ficou realmente muito extenso no YouTube, nós resolvemos quebrá-lo em duas partes. Para o podcast, a primeira parte já foi publicada e agora vai começar a segunda parte com o comando de Will Bueno. Então, bom programa para vocês. <risos> bom, pessoal, a gente tem a, vários assuntos para falar ainda. É, eu já vou emendar o seguinte rapidinho que tem gente perguntando aqui também no e-mail né, que foi, aqui deixou eu pegar o, o, o nome aqui, o Lucas Tinoco, né, perguntando do Max Verstappen, também teve a Esther, né, que perguntou do, do Max Verstappen, falando sobre a, sobre, a, sobre a última parada dele, se foi necessária eu, eu, essa já até vou responder eu acho que ele parou porque ele rodou, né, desgastou o pneu e, e, e foi parar mas é, ele foi é, a decepção do final de semana, porque era né, o grande é, parecia ser o grande favorito a vitória ali na, na classificação sábado, todo mundo achava que ele ia ser, ia ser o pole, porque ele é, dominou de forma até avassaladora, podemos dizer, o Q1 e o Q2, chegou no Q3 não fez a pole, é, mas pelo menos eu achava que ele era o grande favorito, né eu apostei no Max Verstappen, no, no bolão lá do, do butiquim porque ele era o ele era um grande favorito. Eilor, Max Verstappen, foi a grande decepção no final de semana? É, olha, eu acho que
2: vendo dessa sua ótica, eu sim, mas eu acho que vendo dessa sua ótica é difícil dizer não. De fato, apresentando o que vinha
1: apresentando foi,
0: no fim de semana. É mas eu gosto. Mais, mais
1: uma vez, gente. É, é, tem o Bottas, Oi? né, mas o Bottas, deixa o Bottas ah, para
0: lá. Ele tá rodando ainda, o Botas ainda está rodando enquanto a gente conversa. Eu acho que
2: eu acho que tiveram decisões piores. Eu acho difícil a gente não dizer que o Max não tenha sido, porque realmente a expectativa era grande. Mas mais uma vez o que a gente falou lá no comecinho do programa, foi uma corrida onde onde o inesperado esperado, que é uma chuva, que é um negócio, veio. Só que também veio inesperado e inesperado. Eu acho que aquela rodada do Max, por exemplo, né a questão da parada do box, tem que, tem que ver isso, gente. Sempre que o cara roda naquela condição que ele rodou, esquece, daquele pneu não anda mais. O cara realmente vai parar e trocar, não vai ter uma alternativa porque a vibra, o carro não aguenta a vibração. Então, de fato, eu acho que, assim, é, esse é o tipo de coisa, uma corrida com chuva naquela condição Pode acontecer com qualquer um, dava para esperar que isso fosse acontecer. Agora, vindo de um fim de semana, onde o Max apresentou e tudo isso, sim, de fato, eu acho que de fato dá uma dorzinha, né? Porque você pensa, pô, o cara vai mandar bem, aí quando chega na hora H, tanto da qualificação da corrida não, não cola, é... É meio triste, mas é verdade, deu, rolou uma certa decepção. Não mais do que o Bottas hein, tomando uma volta do Hamilton ainda por cima, mas, mas dá, um, dá, dá, um, dá,
1: um, dá uma dorzinha no coração nesse sentido. É, o Fábio Campos, essa eu vou mandar para você, que é do Marcos Vinícius Salles, que ele pergunta sobre o Max Verstappen também, já, já aproveitando que a gente está falando dele. É, ele fala o seguinte, se essa é a, a grande diferença entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, é exatamente a questão, né, que o enquanto Lewis Hamilton é um cara já experiente e tem a paciência para saber quando precisa acelerar e definir uma corrida, o Max Verstappen ainda é afoito demais, né, como na desastrada tentativa de ultrapassar o Sérgio Pérez. Tá mudo? Tá mudo? Tá mudo, Fábio Campos. Agora voltou, vamos lá.
3: É... É, eu acho difícil a gente cravar as coisas. Né? É o que eu estava falando do Stroll, do sábado do Stroll. Foi ótimo o que ele fez? Foi. Mas é um outro esporte. O Verstappen já deu de demonstrações na chuva geniais. Então, nós vamos chegar agora em, em Istambul e vamos falar que o cara é, é isso, é afoito, é o cara não foi bem, o cara não foi bem, agora, tirar a conclusão, gente, eu repito, eu acho que é importante, eu não sei se a Transmissional enfocou isso da maneira justa, é, é o final de semana mais diferente que eu lembro da Fórmula 1, em termos de aderência, de pista, de asfalto, não é que estava chovendo, estava chovendo num asfalto absolutamente é, é, é impróprio, digamos assim, para a Fórmula 1, então, ele foi mal, ele, e, e, o Verstappen, eu já falei isso várias vezes, a gente não viu o Verstappen é uma situação de brigar por título mundial. O Verstappen ainda tem que se provar em várias coisas. O Verstappen ainda não é um cara para você cravar, embora o talento dele seja inquestionável. Mas existem as outras partes que compõem o piloto de Fórmula 1 que a gente nem ouviu. Então, este domingo foi um dia em que ele, Verstappen, como o Charles Leclerc, no finalzinho, embora tenha ido muito bem, como vários outros pilotos, como o Daniel Ricardo, que é outro que tem uma benevolência muito grande da imprensa, mas que é um cara muito irregular, tem que resolver o problema da irregularidade dele, é muito bom, mas é irregular, é, esses caras todos oscilam, só quem não oscila é o cara que tem sete, vai ter oito, provavelmente, será que vai ter nove? Quem sabe dez títulos mundiais, mas isso a gente vai discutir daqui a pouco. É, o Verstappen oscilou, o Verstappen não estava num bom dia, agora, cravar que ele é assim que ele é assado, ele já deu muitas demonstrações na chuva, deu Interlagos aqui, ele não vai se lembrar muito bem, estava lá, na nossa frente em 2016 o um show que ele deu agora é, é, uma das coisas tava, mais eu atuações atuações que já vi uma corrida sim 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 uma das atuações mais sensacionais é, que eu, eu já vi também agora a, a hora que ele vai tentar colocar atrás daquela race point ele pega uma tangência que, que que parece que ali ele perdeu o carro julgou mal julgou mal agora até não fez uma má corrida em termos de ritmo em termos de tempo até não fez não é, mas errou
2: tem que ser criticado foi mal neste domingo foi mal não tem, não tem dúvida nenhuma. É, e eu diria que esse domingo foi só rapidamente o eu não, não, não me bata. Mas foi eu diria bom. que esse, esse domingo...
3: Aqui, aqui, aqui ninguém te bate por não ser rápido. Eu, pode ficar rápido.
2: É. É. eu diria que nesse domingo o Verstappen foi quase uma antítese do Hamilton nesse sentido. Porque é, é, a gente fala da genialidade, o que o Campos falou, perfeita frase... O único cara que pensou em tudo, viu tudo e fez tudo certo é o cara que tem sete títulos mundiais. O Hamilton estava correndo, considerando a chuva, considerando a situação, considerando o pneu, considerando, considerando tudo. E o Max tentou fazer uma manobra no momento em que ninguém deveria tentar fazer uma manobra por pura por, por ansiedade de fazer aquela ultrapassagem. Porque, de fato, não é dizer ah ele não teria outra oportunidade. Provavelmente ele teria mas ele viu aquele momento agora e tentou, o Hamilton ficou quase meia corrida atrás do Ethel, né? Por, esperando também o um momento, é, esperando o um momento em que o carro dele é, performasse melhor, porque estava performando muito, muito mal na primeira metade da corrida, então, assim, é, eu acho que aí tem a, a, um pouco da antítese da coisa. É lógico que estou é, é, falando desse ponto específico. Não estou chamando Verstappen de antítese de Hamilton de nenhum. Mas nesse final de semana em, em, em específico, foi um final de semana que o cara até tinha ritmo, tudo como o Campos falou, porém, cometeu erros que você não pode cometer numa corrida des, dessa forma, né? Uh, por outro lado nós temos ali do outro lado o cara que pegou um fim de semana onde nada era previsível e pensou em tudo acontece, fim de semanas bons e fim de semanas ruins né
0: é. Madeus Pucci, pode falar é, eu quero dar minha contribuição aqui, botar contraponto do Verstappen só para ser do contra mesmo aqui é... o Verstappen ele fala uma coisa interessante pós-corrida, ele fala que ele não queria ultrapassar o Pérez ali eu não acredito, já deixo muito claro, mas enfim. Ele disse que não queria ultrapassar o Pérez, que ele, ele só queria colar no Pérez naquele momento e que ele estava com uma asa 7 graus abaixo do que ele queria e isso causou muitos problemas para ele durante a corrida para controlar o carro. Se for verdade, ok, temos uma situação aí de... Mas isso não é uma parada, a... parada, né, Matheus? Não entendi. Isso não
3: é uma parada, na... é parada, o cara roda a asa dianteira ali e arruma.
0: Pois é, eu também não entendi o que, que ele quis dizer com isso. Ele até cita a questão da equipe, de que não arrumaram. É, mas, mas, mas tem ele que ver fala... que agora o pit
1: -stop é feito em dois segundos, né? Quando é assim, tinha o reabastecimento o... era fácil. Né? Você lembra no Brasil 2008, lá os caras girando a, a, a maquininha lá no, na, na asa do Massa, do Hamilton. Mas em dois segundos, eu não sei se, não sei se vale a pena fazer mas, isso, né?
3: Mas é. vale a pena. Ué. Você fica assim, três segundos e esse um segundo a sua asa boa vai tirar rapidamente.
0: Entendeu? O, o... Assim, agora... Então, assim, isso é o que o Max falou, Nossa, assim como a questão do, do, da Racing Point não sabemos se é verdade, é, se for verdade, tem uma certa, entre aspas, explicação para o, o, a corrida ruim do Verstappen. Agora, eu devo dizer o seguinte, é, eu vou pegar um pouco do que o Campos falou, de que o Max já, já mostrou várias vezes aí boas exibições, seja seco, seja molhado, já mostrou, né, ele já tem aí oito ou nove vitórias, vitórias que, inclusive, tem vitórias na tem vitória em chuva, tem vitória em, em seco... Tem vitória com grande exibição... Tem vitória que caiu no colo... Enfim, tem muita coisa... E... Respondendo ao e-mail do nosso ouvinte... É, foi uma, um questionamento que eu vi muito... Em grupos... Vi em vários lugares depois da corrida... Ah, então é isso tudo que o Max é? Bom, aí eu, re, eu, eu rebato com uma pergunta... Então, por conta de Alemanha 2019... O Hamilton é ruim? Porque ele rodou na chuva? Não, Porque ele não entregou... Porque ele sabe, então assim é, é claro. Eu não estou aqui, por favor, ouvinte que mandou e-mail. Eu não estou aqui é, sendo grosso com você, eu tô apenas colocando um contraponto. É o, o, o por conta de um GP ruim, o cara é necessariamente to, to, todo ruim assim. Ele é, sabe, foi uma, uma corrida ruim do Verstappen. Agora a gente não pode jogar no lixo que o cara tá com a Red Bull brigando com Bottas que tem uma Mercedes, entendeu? Então assim é, é a gente não pode jogar no lixo que o próprio Hamilton olha para ele. Em Interlagos 2016. E fala, e fala assim, é com esse cara que eu quero batalhar, né, a gente não pode jogar no lixo, que é um cara que chegou na Fórmula com 17 anos e na primeira corrida com um carro bom ganha, então assim é, é, não dá pra gente jogar fora essas coisas, o Verstappen é um excelente ultrapassador, não sei nem se existe essa palavra, mas acho que existe, é um excelente ultrapassador, Lixe, é um bem cara bem, que cara. defende é, ele ele, ele ele é um piloto que defende muito bem posição, é um piloto rápido de quali, é um piloto rápido de corrida é um piloto que, no geral, amadureceu muito de 2015, quando estreou para cá. É um piloto que, no geral, amadureceu muito, deixou de ser muito afobado, como ele era antes. Então, assim, foi um GP que ele não encaixou. Ele, se é o que ele está falando é verdade e que ele não queria passar o Pérez, ele deu um azar ali de, de ter o carro num momento que, que rodou fora da pista, enfim. Acontece, agora. É, não dá para a gente cravar, é que nem o Fábio Campos falou, não dá para cravar. Para mim, Matheus, isso é minha opinião, eu não estou cravando. Para mim o Verstappen hoje é o único cara, que único não, mas é o principal cara para você botar naquela Mercedes e bater de frente com o Hamilton. Para mim, para mim ele é o cara para fazer isso. Se você quer um cara para bater de frente, roda com roda com o Hamilton todo final de semana, até mais do que o Rosberg fazia, é o Verstappen. para mim, né? Mas agora, ele teve um final de semana ruim. Tem que criticar por isso. Ele, fe ele não fez a pole, né, porque o Stroll foi lá e foi melhor que ele. E, o, o, e na corrida, a largada, para mim, é o que define a corrida do Verstappen. A largada dele é o que acaba. Porque se na largada ele dá o pulo e ultrapassa todo mundo, acabou. Ele ultrapassa ali o Stroll e o. E o, o, o Stroll, né? Que ele largou em segundo. Se ele ultrapassa o Stroll, acabou. Ele ganha aquela corrida. Ele vai embora. Ele vai embora. Agora, isso coloca é outros. É, a gente coloca outros problemas da Fórmula 1 nessa única questão do Verstappen, que é o quê? Nós temos carros que são praticamente impossíveis de passar sem DRS. Se não tivesse o DRS, eu digo, eu arriscaria a dizer que o Hamilton não passaria o Pérez, se não fosse o DRS. Eu arriscaria a dizer que o Hamilton não passaria ah, o Pérez, ou se passasse, Hamilton, ia passar num
3: sufoco. O Hamilton sabe ultrapassar, hein?
0: Não, ele sabe, é. só que por outro lado tem um Pérez que talvez seja um dos é. caras mais difíceis, se não for mais difícil de ultrapassar da Fórmula 1. Então assim, só para concluir aqui, é, isso agrava um outro problema da Fórmula 1, que é a questão da ultrapassagem. O DRS, ele vamos assim dizer, ele tira a possibilidade de ter uma disputa Hamilton-Pérez e, e, e tirou, por exemplo, do, 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 do Verstappen, como não tinha DRS naquele momento, ele não conseguia passar o Pérez. Então, assim, é, é, são muitas questões que envolvem a Fórmula 1. Corrida ruim do Verstappen, não vou passar a mão, corrida ruim, corrida ruim. Agora, se ele teve problema no carro ou não, aí a gente não vai saber. Se teve problema, explica o porquê dele ter tido algumas rodadas, ou enfim, mas aí é, é o que o Campos falou, né, a gente vai acreditar no último, mas senão a gente vai acreditar no Verstappen também, a gente vai acreditar em todo mundo, né, Fala.
1: Não, a, a só questão que eu queria, é, é, que, é que na verdade o que, o que o ouvinte colocou aqui, eu acho que eu acho que, que não é, 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 digamos, jogando fora o que o Verstappen fez, eu acho que é bem pertinente, ou seja, é óbvio que o, que o Lewis Hamilton tem a seu favor é, é, 13, não, 13 anos de, de, de experiência que o Verstappen não tem na Fórmula 1. Né? É, se você pegar o, o Lewis Hamilton de 2010, 2010 ele, comete, ele também era um pouco afoito. Né? Então, eu acho que, que, que é pertinente. Sim, a diferença é essa. Por quê? Porque o, o Verstappen ainda não tem o tempo que o Hamilton tem. Né? E, e vai aprendendo com os erros, como aprendeu. Né? Se você pegar o Verstappen lá de... Quando começou, cometia muitos mais erros e evoluiu de forma é, gigantesca. Então, é, uma, teve uma corrida, cometeu seus erros, mas cometeu erros tentando ganhar a corrida, porque ele talvez tem, tem, tentando chegar no Pérez ali para já visando, visando é, o Lance Stroll. É, e falando é, em, em ganhar a corrida, né, é, é, tem, é, eu vou fazer um gancho aqui pelo seguinte: a gente vai falar um pouco do, do Sebastian Vettel agora. É, porque eu quero chamar a atenção para alguns, alguns fatos né, que, que eu vi, é, declarações do, até do Sebastian Vettel, que, primeiro, primeiro, a questão da largada do Vettel, né, que ele falou o seguinte, ele falou, olha, é, a minha largada, eu, eu, eu sabia, eu, eu senti, que se eu fize, se, se eu, quem, quem fizesse a tangência é, correta da pista fosse para o lado de fora da pista, alguém ia escorregar ali, e tanto é que ele vê, eu acho que, que o Hamilton também também pensou, também acho que deve ter percebido isso porque o Hamilton ele largou do lado de dentro e ele em nenhum momento ele botou o carro ali para lado pro lado né da digamos da, da tangência da curva e o Vettel ele largou do lado do lado ímpar, né, do lado de fora e assim que ele passa o Verstappen ali pouco ele joga totalmente para dentro para fazer a tangência aí que ele que ele passa para a quarta posição e o Sebastian Vettel ele comentou o seguinte é, que ele ficou muito tempo pensando é, em colocar, e que ele chegou a pensar em colocar o pneu de pista, de pista seca, o slick, porque ele falou: se eu colocasse o pneu, o pneu de pista seca, é, dava até para ganhar a corrida. Só não, coloquei, só não colocamos porque é, é, teve uma previsão de chuva aí para é, a última volta, que, que acabou não vindo, acabou não, não acontecendo. É, mas me chamou a atenção assim, o Vettel, mesmo com um bom resultado, mesmo com bom resultado, foi um pódio e tal, é, ele também fico, ele, ele ficou insatisfeito. Ele queria, foi assim, ele, ele ficou lamentando do que ele poderia ter feito, e quem sabe até. Ganhar é, então eu então queria que vocês comentassem assim é, o desempenho do Sebastião Vettel né, nessa, nessa corrida. É, e essa e essa e uma outra coisa ele admitiu ele ele né como 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 pessoa também ele na entrevista ele falou do Leclerc ele falou olha o Leclerc cometeu um erro tal mas isso, esse erro vai se tornar irrelevante na carreira do Leclerc porque ele vai se porque ele vai se ele vai ganhar muita coisa ainda na Fórmula 1. e ele falou é, é, Leclerc, eu tenho, é, torço muito pelo Leclerc porque ele é um piloto muito bom ele ele é mais rápido do que eu eu achei interessante, né? Porque ele poderia muito bem falar, ah, isso aqui só tá mais rápido por causa do boicote. Boicote. É, ele admite, né? Que, que que o Leclerc é mais rápido que ele. Mas eu me chamou a atenção essa essa questão, né? Da, 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 da do pensamento dele na largada é, e, do, e do, de que ele mesmo conquistando o primeiro pódio dele na temporada, é, ele ficou insatisfeito. Ele falou: Eu dava para eu ganhar essa corrida. O que vocês têm a dizer sobre Sebastian Vettel? Fábio Campos, vai você. Começa você, Fábio Campos.
3: Ok. É isso eu perguntar. quem? Okay. Como que você
1: solta vocês, assim, num
3: programa com três? Ora, é... Bom, eu vou ser o primeiro a falar. Olha, eu vou usar o mesmo critério que eu usei para o Stroll. É, para mim, o um resultado bem diferente da performance. Embora o resultado, no sábado, né, para as pessoas não esquecerem, é, ah, o Stroll é, é totalmente equivalente ao que ele fez, é justo. Agora... O Vettel, o que, que ele fez? Como o Kvyat em Imola. Ele fez uma excelente largada. Excelente largada. É diferente de você fazer uma excelente prova. Ele fez uma excelente largada, pulou para quarto, ficou ali. Impressiona muita gente. Tem gente falando aqui no chat do Danilo Mendonça. Impressiona muita gente ver o Vettel fazer uma corrida decente, porque o Vettel não estava conseguindo nem se apresentar de forma decente. Então dessa vez ele fez uma corrida decente. Ele segurou o Hamilton, ele ficou ali no pelotão na frente. Ele não rodou, infelizmente, virou a marca dele, infelizmente. É, mas isso não quer dizer uma boa atuação. Eu acho que eu já, se você nivelar por baixo, você só, só vai elogiar o cara. Agora eu não nivelo por baixo. Para mim foi mais uma, uma atuação de mediana para baixo, com uma excelente largada, com o mérito de se manter firme na pista. Mas ali pegou o pódio, pegou o pódio oportunistamente, mas numa situação ali que aconteceu na frente dele não é necessariamente o cara que guiou o nível do pódio para conquistar o pódio no braço, não, ele ficou ali e conseguiu se aproveitar, é mérito dele. Mas estou analisando performance. Para mim, a performance do Vettel é também de mediana, eu vou ficar aí, mediana a performance do Vettel. O resultado é muito bom, excelente. Agora, a performance, mim, se você tira a largada, que é um mérito, o cara tem que saber fazer, você colocou muito bem o posicionamento, os caras estudam isso, é, mas é um trecho ali. É a mesma coisa que o Kyvi e a Tim é, O cara deu uma super largada. E o resto da prova dele? E o ritmo? É, ele estava perdendo o Leclerc. Ele ia perder pro Leclerc mais uma vez. Né? Não fosse a última curva.
1: Ninguém levantou Ninguém vai levantar a mão? Não, eu. eu, eu. eu, eu Os caras estão
3: pé pés da vida comigo. Eles tão, assim, eu não vou nem levantar é, a mão é. para esse cara mais.
2: <risos> o Campos tá amargo. <risos> É, não, brincadeiras à parte. Eu vou concordar com o seguinte aspecto que o falou, eu concordo também. É, eu não vi uma baita performance do Vettel. Andou bem. Eu não acho, assim, também não vi essa performance tão baixa. Eu acho que nas condições, se, mais uma vez segurando o Hamilton, quase meia corrida atrás dele, o que já não é uma coisa muito fácil. Mandou bem, segurou a pressão. E aí eu vou colocar uma coisa que, assim, podem até não concordar comigo. Eu reclamo muito do desempenho atual do Vettel também, mas, por outro lado, eu nunca deixo de esquecer, até o que você falou da largada, Will, que um cara que tem essa visão na largada, e que tem essa visão da corrida, e que tem quatro vezes campeão mundial. Uma pessoa para ser campeão mundial da Fórmula 1 não pode ser um qualquer um. E eu acho que a gente tem que, assim, uh, também... Uh, glorificar as coisas que, que tem mérito eu acho que a largada do vettel até você vê a câmera lá um board que eles publicaram no Twitter 279 mil vezes é realmente ele toma decisões muito rápidas muito boas realmente dá um pulo preciso eu acho que o fato dele ter ido para dentro ali na, na curva também ajudou muito ele num posicionamento que seria difícil para ele fazer ali considerando que ele veio da parte de trás ali do pelotão, então, muito boa. Uh, fez uma corrida, como a gente costuma falar, by the book, né? Fez uma corrida ali com o um manual de como pilotar na chuva na mão, <risos> que eu acho que a primeira metade da prova, ele e o Hamilton fizeram muito semelhante nesse sentido, né? Vamos uh, desenvolver o que o carro consegue nessa condição, que é uma coisa que o cara que tem um bom controle sobre o carro consegue analisar e executar, sem erros. Né? então eu acho que isso é um mérito também, o Vettel também manteve esse ritmo, soube enxergar, sobreviver a corrida nesse ritmo, agora, em termos de ritmo dele de corrida, eu também concordo com o Campos, não vi um grande ritmo de corrida, não, ele aproveitou as oportunidades, que é o que se espera realmente de um piloto de formação de ponta, é, soube manejar um carro numa situação... Uh, que não ela era propícia, que eu acho que também se espera de um cara que está andando na Ferrari e tem quatro títulos mundiais, mas eu também não vi uma coisa maravilhosa sendo feita nesse fim de semana. Agora, largando de onde largou, evitando estar no meio dos acidentes, fazendo uma boa largada, andando com inteligência uh, durante a pior condição da pista, etc, etc, e tal, e chegando no pódio, por outro lado, eu acho que a soma de fatores também justifica até ele ter pegado driver of the day, <risos> entendeu? Tudo bem, eu acho que talvez outros pilotos mereciam tanto quanto ou mais. Eu acho que o próprio Hamilton ali fez, fez algo muito incrível nesse parado. Quem ganhou o driver o, of the day foi? O, é, o Vettel O Pérez também, com certeza absoluta. Porém, eu acho que uh, no, <risos> no conjunto da situação para é, um cara que não tá indo bem eu acho que não dá para falar que o Vettel não foi bem eu acho que ele foi muito bem nessa prova entendeu? Agora, foi um puta ritmo, como o Campos falou comentou, não, não foi ele fez
1: o um negócio com um manual de pilotagem embaixo do braço entendeu? Não, não foi muito mais mas difícil. e o Leclerc? O Leclerc fez uma, um baita, uma baita corrida?
2: acho que fez eu acho uma que boa uma corrida
1: boa prova. também é, uma boa corrida é. boa prova.
3: melhor do que o Vettel? Muito melhor. Velha é, velha, eu, eu acho meu, melhor. Eu, eu, já, eu já, Vettel, já discordo. A largada. O Vettel vai para quarto. O Leclerc fica em que lugar? Fica lá atrás. Quem... quem não, como mas, é que é, como Então, tá então mas... então mas então na então. Mas, mas,
1: mais mas, assim, o Ok, ok. Mas, a, a, mas a, largada, a largada do Vettel, né? Mérito dele, né? Porque ele pensou. Ele pensou onde se posicionar. Não tudo, né? Pensou não, onde se posicionar. Bem, mas, por exemplo, se não toca o Ocon e Bottas ali... Não, mas aí mas é, é, mas se, mas se o Verstappen não roda, o Leclerc também não passava, sei lá, não sei, né. Mas Não, enfim, vamos mas dar é, não claro. Mas a, mas a questão, mas a questão é que, eu, é que, eu é que eu falo é o seguinte, é, é porque assim, ó, é, é, o, o Leclerc chegou, passou o Vettel, mas é, é bem, é bom lembrar que o Vettel perdeu tempo no pit stop, né, por causa Sim. da mais uma vez, né, a Ferrari, né, errou com o Vettel. É, e no final. O Vettel estava muito mais rápido que o Leclerc. Estava muito mais rápido que o Leclerc. Estava chegando no Leclerc. É, e chegou e passou. Né? O, Leclerc, o Leclerc errou. Se é o Vettel que erra, meu Deus do céu. Se é o Vettel que comete aquele erro que o Leclerc cometeu, meu Deus do céu. É o Vettel, nossa, olha é o Vettel. Ó. Então, então eu acho também que, 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 que? que da mesma forma que, que falam fala O Vettel de... seria mais um erro dele. É, mas, mas então, mas aí é que tá, então é, é, eu, eu discordo, eu, eu não acho que, o, que, o, que, a, que a performance dele foi de mediana para ruim, eu acho que foi uma boa performance, uma boa performance como, como é, 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 a nível do, do ele andou próximo do Leclerc e muitas vezes até mais rápido que o Leclerc, é, então eu, é, é isso que eu falo, é, 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 é que essa é, é, é a ativado? performance mas veio lá de trás porque o, o Vettel também veio lá de trás, só que o Vettel largou melhor, ponto. É, mas é, é estamos, isso? Estamos discutindo a prova, a prova
3: como um todo. Né? Sim, a estão um todos todo. os carros juntos, é, é oportunismo, não é ritmo, okay. É oportunismo, ficar, okay. o, Vettel, o Leclerc vem lá de trás, chega nele, ultrapassa ele, erra na última curva e ganha posição, e <risos> o resultado foi muito maior do que a performance.
1: Não, mas a, a, a performance do... O, o Vettel, por exemplo, não é, chegou, chegou na frente do, Vieta, do Leclerc porque o, é, o Vettel não errou. O Leclerc errou, o Vettel não errou. E muitos na frente do Leclerc erraram. Muitos na frente do Leclerc erraram. Ganhou a posição do álbum no erro você do álbum, pergunta, A sua pergunta
3: não foi quem, foi, quem fez a melhor prova, o melhor ritmo de prova? Para mim foi o Leclerc.
1: Não, a melhor, a melhor prova como um todo, como você falou. A melhor prova como um todo. É, da largada à então, chegada. Na,
3: na prova, na prova como um todo, concordamos ou não?
1: Eu não sei, eu, eu acho que o Vettel fez uma prova melhor do que o Leclerc, da largada à chegada. É, agora, né? É, 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 enfim, mas, mas, mas também uma baita de uma corrida do Leclerc. Para mim, assim, é, eu, é, eu, eu, eu acho que, 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 que tanto, o Ferra, tanto o Vettel quanto o Leclerc fizeram ótimas corridas, fizeram, tiveram uma, uma ótimas performances e né, eu, até, eu até falei até, até comentei no Twitter durante o ano ele falei, poxa o Hamilton né, vai ser heptacampeão, né, podia né, deixar o pódio com o Pérez Vettel e Leclerc né? enfim né mas, mas eu, eu acho que, que foi uma ah, boa uma isso, boa, uma boa performance você tem falado isso
3: hein? Ah, ah, você não. quer que o automobilismo vire um esporte de
1: gentilezas de de de, de matérias, não,
3: de, ah, não,
1: não de... claro que não Porque Eu, não, eu, claro eu, eu que
3: não. vou te seguir vou dar uma vou dar uma follow, te dar uma follow assim que é acabar o programa
1: é isso. Não, claro que não, claro que não, mas é que, mas é que, né, eu, 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 eu também, eu também é, tenho, eu falo assim, poxa, mas é, merecia, né? Um pódio com, com com Vettel, Leclerc e Pérez pelo desempenho. Não que o Hamilton não merecesse, claro que merece. Só que a gente vê o Hamilton tantas vezes no pódio, né? Acho que uma vez assim, talvez não, não, não faria mal, né? Ia ser campeão igual, é, enfim. Mas. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Vettel e Leclerc? Ou podemos ir para o próximo assunto? Bom,
0: bom assim, eu, eu acho que eu nem entrei, né? <risos> ah, isso é verdade. É, é, assim, eu tô impressionado que é vocês conseguiram... É novo. É, vocês conseguiram dar três visões diferentes. Isso é raro de acontecer assim. Geralmente a gente concorda com um com o outro, né? É, isso é diferente. E eu acho que eu vou acabar contribuindo dando uma quarta visão diferente. Porque... Eu concordo com o Will no ponto de que o, o, a corrida, ela também conta largada. Então o Vettel, ele tem total mérito no que ele faz ali. É que nem o Raikkonen lá, um, uns GPs para trás, eu não sei se foi em Imola, que o Raikkonen saiu costurando todo mundo porque ninguém tinha temperatura nos pneus. O, o Raikkonen, eu já falei, para mim ele é um piloto que já deveria estar aposentado. Mas ele tem a visão, ele tem. Você vê o jeito que ele escolhe botar o carro, o jeito que ele vai botando ali para ultrapassar os caras, é, é, é uma coisa de
3: que o outro alargar com um pneu novo naquela corrida. Único sim, sim. Mas é o que eu tô
0: falando. Mas é o que eu tô falando. Ele, a forma com que ele escolheu botar o carro para fazer as ultrapassagens, você vê que é uma coisa que o cara pode não ter velocidade, sim, mas ele tem. Mas ele entende. Ele tem a inteligência. Ele tem a visão, né? O Vettel ele tem esse mérito aí também. Mas o Leclerc também tem o mérito de cair lá para último, penúltimo e sair costurando pelotão. E como eu disse antes, as Ferraris em ritmo de seco estavam muito fortes nesse Grande Prêmio. Então eu não fiquei surpreso delas chegarem ali na frente, né? Agora falando de Vettel especificamente, eu acredito que independente de ser borro em a corrida dele, ele precisava desse bom resultado para a moral dele. Ele precisava de um resultado para deixá-lo ali é, motivado de novo, para mostrar, olha, eu estou aqui, eu consigo, até para ele mesmo, eu consigo. Eu consigo chegar no pódio, eu consigo entregar, eu, né, eu consigo mesmo com um carro que não é o, um, um bom carro, eu consigo chegar lá, eu consigo entregar. E é interessante ver que no pós-corrida, eu não sei se vocês viram isso, é, o rádio do Vettel com o engenheiro dele. Foi muito legal, o rádio dele com o engenheiro, porque a gente estava vindo do quê? Daquelas situações onde o Vettel e o, e o engenheiro não falavam nada. Eles não falavam nada. Aí é, o Binotto também não falava nada com o Vettel. Quando falava, era um perguntando pro outro questão da estratégia, que o Will até falou uns um, um podcasts para trás. É, ninguém sabia fazer estratégia, um falava. E o outro não falava nada, nada enfim. Porque... enfim. não, mas assim, eu tô falando, nem depois da corrida, às vezes falando, ah, boa corrida, essas coisas. Como por vezes pode acontecer? Ah, é, mas enfim, nunca, se, nunca, se nunca bom, falavam só... nada. Mas... Nunca falavam nada com o Vettel, estava aquela situação estranha, porque se bicavam no rádio, não batia a cabeça estratégia, nessa corrida não, nessa corrida o Vettel vem no rádio e fala, o que, que você achou da minha primeira volta, e o cara responde, não, foi demais, foi excelente, tal. você estava um fire, né, que fala, na, 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 na gíria deles lá, aí depois falou da corrida, falou que foi muito bom, parabéns pelo pódio, mereceu, tal foi um rádio amigável, um rádio ali de duas pessoas que estavam contentes com o resultado, não foi aquela coisa, aquele embate como a gente estava acostumado a ver é, entre Vettel e Ferrari. Então, assim, foi um, um final de semana para o Vettel, que eu acredito que foi muito bom. Foi um final de semana para ele para ele mesmo olhar e falar, eu consigo, eu posso, para ele renovar as esperanças dele para Aston Martin ano que vem, de que ele pode entregar bons resultados. Então é aquele negócio. É, o Vettel ele não tá, que nem o Campos falou e o World e o, e o falou. O Vettel, ele não tá numa grande fase, ele não vive uma boa fase. Porém, esse grande prêmio serve para dar uma, um up ali na moral dele, serve para dar um, um, um refresco para ele. O, o Leclerc ter errado pode ter ajudado o psicológico ou o que for do Vettel demais, por quê? Porque se ele chega atrás do Leclerc de novo, é só mais uma corrida que ele ficou atrás do Leclerc, é só mais uma corrida que ele perdeu. É agora não, ele chegou no pódio, ele não cometeu os erros, não foi ele que cometeu os erros. Eu acho que isso é importante para o Vettel, para ele voltar até a confiança, para ele ter a confiança do carro, para ele ter a confiança da situação, de que ele pode fazer uma boa largada, de que ele pode terminar uma boa corrida, de que ele pode conseguir um pote, que ele pode bater o Leclerc, né? No geral, o Leclerc ainda está melhor? Sim. No geral, o Leclerc está melhor, e o próprio Vettel reconhece. Agora, eu vejo como sendo uma boa corrida do Vettel, sim. Eu acredito que a largada, total mérito dele, acredito que segurar o Hamilton também, por mais que eu tenha falado que essa forma atual... É praticamente impossível você ultrapassar é, sem DRS. E, mas para mim chama mais atenção o Vettel no pódio do que o Leclerc do que se fosse o Leclerc. Para mim, chama mais atenção. Então, parabéns para o Vettel. Sinceramente, parabéns para o Vettel, porque foi muito bom muito bom mesmo para ele esse final de semana. E espero que renasça um tetracampeão. Porque, por enquanto, eu ainda acho que é um tetracampeão que já está descendo o nível, mas se ele renascer, vai ser ótimo para o esporte, ótimo para o que a gente vai ver principalmente em 2022. E falando
1: em campeão, né? Acho que a gente tem que falar aqui para a gente inserir. Não, não, é o 46 hein? É, o,
0: 46, é. o... É. o... o sink header está tá gostando, o que tá grande. header,
3: Aqui, vamos fazer o seguinte Vou fazer o seguinte, se, se ficar chovendo mensagem aqui, a gente vai longe. Se
1: não chover mensagem, a gente termina o é, um problema rápido. É, é, é me, as menos, menos as, as mensagens do, do antigo <risos> âncora aqui no WhatsApp que falou, falou que eu poderia fazer o que eu quisesse, né? É, e agora está aqui no chat aqui, né, dando palpite, mas enfim. Isso, é, Will. É isso aí, Will. Gente, Vou te seguir no Twitter pra... de novo. Vou te seguir de novo aqui no Twitter. Para a gente encerrar aqui, só, eu, eu, eu vou re deixar registrado aqui o e-mail né, do Vinícius Queiroz, que falou, né? Falou da, da, da Ferrari, que é, su que é surpreendente é, né, pelo, pelo, pelo desempenho, pelo resultado dos seus, dos seus dois pilotos, falou do Bottas, né? Que, que lembrou o Massa em Silverson 2008, né? Mais ou menos por aí, é, mas falou bastante do Hamilton, né? Ou seja, a questão do, do Hamilton ganhar o título com uma, com uma, uma vitória e até inesperada, se é que podemos dizer assim, né, pela leitura dele da corrida, é, pela sintonia né, dele com a equipe, né, ele fala assim, com a forma que ele se comunica com, 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 os, com os engenheiros, né, com, a, com a equipe toda, é, e, e eu queria passar para vocês, assim, é, é, primeiro, sobre a corrida, sobre a corrida do Lewis Hamilton, é, a vitória que parecia que, que, ele, que ele não era, estava fora do jogo, de repente né, ele faz a leitura, é, da corrida, vai administrando ali os pneus, é, faz uma estratégia de uma parada só, pediu para a equipe, não o não pará-lo, veio é, a passagem em cima do Pérez e conseguiu aí, não viu mais ninguém no retrovisor. Eilor é, Marigo, o que você tem a dizer, então, sobre essa vitória de Lewis Hamilton? Eu tenho a dizer que eu fico
2: extremamente feliz de estar nesse programa quando tem um debate desse sobre campeonato, porque vocês são cheios de falar, não? Porque tem que analisar e não pode torcer, não sei o quê. Se deram mal, porque quando me chama para participar e tem vitória do Hamilton, eu torço sim. Então, vou falar aqui também como torcedor. Mas antes de falar como torcedor, vamos falar um pouquinho mais sobre a prova, né? Eu acho que o Hamilton, quando começou essa prova, eu acho que todo mundo ficou na cabeça vendo ele ali preso, né? Atrás do, 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 do Vettel. É, ficou com todo mundo, pelo menos para mim. Eu vi no Twitter alguma comoção ali também do pessoal, meio que pô, tá assim, que coisa chata, né? Pô, o cara vai fazer uma performance de ficar ali no meio, de ficar ali atrás. E, e eu acho que muita gente que é detrator subestima o Hamilton por causa do carro, né? Por causa do carro que ele anda. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com a performance dele nesse final de semana. Feliz mesmo. Porque foi um final de semana onde ele mostrou todos os pontos onde o cara é diferenciado para ser um heptacampeão. Na pilotagem, sem erros. Na qualidade de uh, analisar uma situação, de analisar uma prova e conseguir enxergar os melhores momentos de tudo que a gente falou, que a gente falou aí da atuação do Vettel, da atuação do Leclerc, a gente falou da atuação do Pérez, do Stroll, todos eles tiveram pontos no final de semana onde eles foram muito bem. Foi bem na largada, o outro foi bem uh, durante a corrida, na performance, o outro foi bem em aproveitar as oportunidades, o outro foi bem... Enfim, é... e o Hamilton pega tudo isso, coloca tudo isso no mesmo pacote e ganha a corrida. <risos> tá? Porque o que, que acontece... Não é a, a, a questão do Hamilton nessa prova, para mim, não foi uma questão de é, o cara vai sair lá de trás e vai ultrapassar todo mundo. Não foi a melhor performance do Jovem da Minha Vida. Mas absolutamente tudo que o cara fez, o cara fez com inteligência. Até o fato de que quando a Mercedes foi inteligente em testar ali a, a borracha com o Bottas, né? Testar o pneu com o Bottas, o Hamilton, antes dele dele é, questionar sobre a segunda parada, ele já comenta, né? Já fala, vocês acham que dá para o meu pneu chegar até o final da prova? E os caras falam, não dá, a gente já testou com botas e, se, e, e, e a princípio você pode continuar. Eu digo assim, é, todos os passos que os estrategistas estavam pensando em tomar, ele, ele pensou antes. Tudo que ele estava pensando em, em, em questão do que podia acontecer na prova, inclusive quando ele falou exatamente um minuto antes do rádio, que veio para outro piloto, não lembro quem era, sobre a possibilidade de começar a chover de novo no fim da prova, é, o cara teve toda essa visão, que era exatamente corroborada com todos os outros rádios que a gente estava tá ouvindo. É a diferença, gente. É, é, esses caras são duas dezenas de caras muito bons para estarem ali, né? Dessas duas dezenas, você tira cinco que tem potencial para ser campeão mundial de verdade, que tem tudo ali, o talento, todo o pacote completo. E disso você pega um que é dominante e é hepta. É, é assim, é, você soma a coisa toda, sabe? Eu acho muito impressionante. Eu fiquei muito feliz, de fato, feliz com essa corrida, porque era uma corrida que era para possível que o Hamilton não desempenhasse tão bem e ganhou a prova tudo bem, tem dentro da, da história toda, um monte de acontecimento na prova, um monte de decisão que foi pura sorte, não sei o que. sim, mas isso é automobilismo, gente, automobilismo acontece, GP de Mônaco de 82, que ninguém ganhava a prova porque ninguém terminava a última volta, é, é, é loucura, é loucura, mas automobilismo é muito isso, é... é a carreira, a carreira são carreiras, então assim, até que se termine, você pode ter absolutamente qualquer resultado ali dentro. E o Hamilton consegue tirar, de uma grande maioria do que ele participa, resultados absolutamente impressionantes. Então assim, eu acho que foi uma corrida muito bacana dele, uma corrida que valeu o título de ali né resumiu a boa performance, boa inteligência dele. Não foi a melhor performance que eu já vi do Hamilton, apesar disso tudo ter sido muito impressionante. Eu acho que ele teve muita dificuldades, eu acho que a Mercedes teve muita dificuldade também, por causa do aquecimento dos pneus, temperatura, aquilo que a gente também já está enjoado de ouvir falar e de falar aqui, Que né? vocês falam muito aqui no, no café. Mas é, é, o que, que dá para falar a respeito disso? Dá para falar que é um cara mostrando assim, pontos que estão além do que a gente imagina de um piloto de Fórmula 1. Eu achei sublime assistir isso, achei muito legal. Eu achei que essa a visão que ele teve, por exemplo, das situações para a prova, perto da visão que o Max teve, que fez ele ficar para trás, que fez ele ser uma grande decepção. E uh, Bottas, né? Eu acho que Bottas estava uh, mostrando uma, uma situação de corrida é, e, e, e acho que fica registrado a posição de segundo piloto, muito bem registrada no Bottas nessa corrida, né? o cara, depois que não estava conseguindo performar, ainda virou laboratório para ver se o Hamilton conseguiria terminar a prova, por mais triste ou não que isso seja, é uma realidade, e eu acho que aquela volta que o Hamilton deu nele, uh, uh, crucifica essa posição, né? uh, porém, Sim, eu acho que é, é, é meio indiscutível. Foi incrível ver o que ele fez nessa corrida. Foi incrível. Poderia ter sido uma performance de ir de cabo a rabo da corrida, ultrapassando todo mundo e fazendo tudo um absurdo. Poderia. Mas eu acho que foi mais incrível ainda ver o cara dando passo a passo certo para chegar em primeiro lugar. Né? E a imagem final, né? Que é aquela imagem que a gente teve é aquele para o carro, que o pneu dele tava, tava até. Uh, cavado para baixo de tão, de, de, de tão liso e desgastado e acabado que tava. E mais uma vez é a gente olhar para essa cena, olhar o carro nessa condição, olhar o pneu nessa condição e falar, ah, é o Hamilton consegue levar o carro assim até o final. Às vezes se furar ele leva até o final também. É, é, é impressionante, gente. Quem não se impressiona com isso vai me desculpar, mas não tá olhando a atuação desse cara de cabo a rabo. Eu acho, eu acho sensacional, eu acho que a gente tem que dar um mérito para o cara que chega lá, hoje em dia ele já é maior que todo mundo ali dentro, uh, em termos de números, para quem não acredita em todo o resto, então vamos falar de resultado, de resultado ele é, né? e eu achei a atuação dele nessa prova é, matematicamente perfeita para explicar como que ele conseguiu sete títulos mundiais.
0: É, eu, eu concordo com praticamente tudo que o Eylor falou. Eu só vou discordar de um ponto. Ele errou, sim. Ele errou no momento em que ele saiu da pista e até perdeu uma posição. Mas é claro que isso não apagou o brilho da performance dele. Foi fantástico. O Hamilton foi fantástico por quê? Porque a Mercedes não era a favorita. É um daqueles raros momentos em que a Mercedes não é favorita agora, e não era favorita com força, porque ela, eu repito o que eu falei há, há um tempo atrás, ela não era a melhor de chuva e nem a melhor de seco. Então, se alguém tinha dúvidas do tamanho do Hamilton, da capacidade do Hamilton, da velocidade, da inteligência, do gerenciamento de pneus, da visão de corrida, se alguém tinha dúvidas quanto a isso, eu acho que hoje, hoje não, ontem, né? Ontem foi, tirou a dúvida. Se alguém tinha dúvida, tirou a dúvida porque o Hamilton apresentou tudo, é, é o que o Eilor falou, é, ele mostrou todo o pacote, ele mostrou uma boa largada, ele mostrou consistência, ele mostrou gerenciamento de pneus, ele mostrou é, a visão da, da corrida, ele mostrou tudo, ele mostrou tudo. Ele mostrou o, ri, o, o ritmo depois de ultrapassar o Pérez, que abriu 30 segundos. Então, assim, é, é um cara que, que as pessoas podem até argumentar que se ele tivesse um companheiro de equipe mais forte, ele talvez não tivesse ganhado um ou outro campeonato, ok, a gente pode até argumentar isso, mas falar que ele não é gigante, que ele não é um baita de um piloto, isso não tem como dizer, gente. Isso é, é querer negar a realidade, né? Então, o Hamilton tem sete títulos, tá numa equipe de ponta porque ele é um piloto de ponta, mas faço a minha ressalva que ele é piloto de ponta, primeiro piloto. Porque, para ser segundo piloto, você não precisa ser de ponta. Caso do Bottas. Né? O Bottas não é um piloto de ponta e está ali para fazer o, o básico para a equipe ganhar o título de construtores. E, e ele está nessa posição porque ele se colocou nessa posição. Porque ele, em 2007, brigou pelo título com o um Alonso de companheiro. Porque ele, em 2008, foi campeão mundial. Porque ele venceu pelo menos uma corrida em toda, todas as temporadas. Né? Então ele se colocou nessa posição, o Hamilton é gigante, você pode achar, como eu disse, que ele talvez não ganhasse, se tivesse um carro inferior, né, não ia ganhar tantos títulos, ok, a Fórmula 1 funciona dessa forma, nós sabemos que o cara precisa ter um carro bom para ser campeão, né. talvez se o Rosberg tivesse em 2017, 2018, talvez o título ficasse para o Vettel, talvez o título ficasse para o Rosberg, ok, a gente pode até entrar nesse mérito em algum outro programa, mas nada muda o fato de que ele é um grande piloto, de que ele é um pilotaço, de que ele é um piloto que é praticamente perfeito no que ele faz. Só não vou dizer que ele é perfeito, porque eu não acredito em piloto perfeito. Mas, é, ao meu entender, ele é um pilotaço. Então, a corrida dele foi isso, foi uma amostra do que é Lewis Hamilton, mesmo quando não tem o melhor carro. Foi só isso. Enquanto isso, o companheiro dele estava rodando seis vezes, porque ele rodou seis vezes na corrida, e ainda tomou uma volta. Então, eu acho que isso diz muito do que é Lewis Hamilton, seja no seco, no molhado, com aderência, sem aderência, com o melhor carro, sem o melhor carro.
1: Flávio Campos, antes de passar para você é, aqui o nosso âncora, né, vai, 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 vai surtar, aqui, né, o, o, o âncora oficial, a gente está chegando a duas horas, mas vou deixar você falar o, âncora o tempo âncora que você isso achar aqui. necessário. Você a, é o, âncora achar, o tempo que você achar necessário, mas eu só queria falar uma coisa assim, que ontem é, eu não consegui terminar, mas eu comecei a assistir é, a, a transmissão internacional é, e, eu, e só uma coisa assim que já, já, na, na primeira volta já teve uma grande diferença, que foi a transmissão nacional, ela não percebeu que teve um segundo choque do com, é, o segundo choque não, que teve um choque entre o Bottas e o Ocon na primeira volta, que fez os dois rodarem pela segunda vez. A, a, a transmissão nacional não percebeu isso. A, a internacional falou, é um, é um segundo lance. Tá? É, Sim. Mas enfim. Acordou, é, não, não claro. É, é, exato. Então, a, a transmissão nacional não viu isso. É, eles narraram como se fosse o replay da rodada da largada. Mas enfim. É, Fábio Campos, então, fale agora, então, sobre, sobre a, a corrida de Lewis Hamilton e o título de Lewis
3: Hamilton. Bom, baseado nessa informação sua, é por isso que teve gente que me pediu desesperadamente links no dia de ontem. É, as pessoas vão... Enfim, aqui, ó, sigam aqui, ó, no FB. a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. É, ano que vem, Campos? Bom, acho... Ano
0: que vem não vai ter mais... Uhum. Não vai ter mais submundo né, com a F1 TV, não vai mais precisar de submundo ano que vem. Não, mas,
3: ó, ó, a F1 TV não vai cair no colo, não entendeu? É,
0: mas enfim, é. vai ter a F1
3: TV, né? Isso aí, é, isso aí já tá certo, então vai ter essa opção, todo mundo vai ter essa opção. É, bom, sobre o Hamilton, eu acho que é engraçado, né? Porque é, a Fórmula 1 ela, ela, ela virou um esporte que precisa do anormal para ter graça. Né? Precisa quebrar o seu modus operandi regular para que a competitividade exista, para que exista disputa, para que exista previsibilidade, não sei quem vai ganhar. É, tudo isso, a Fórmula 1 precisa de uma ajuda externa, de uma coisa absolutamente fora do normal para ter incluído nos seus elementos. E, eu estava pensando nos títulos do, do Schumacher, né, que a gente viu o Schumacher enfileirar títulos também. Uh, uh, e o Schumacher os títulos de formas títulos performances apagadas. Né? Uh, eu me lembro aqui do EPTA em Spa em 2004. Aquele título em Suzuka em 2003. Aí foi o sexto, um ano antes. Também aquela atuação errática. Uh, enfim, uh, Teve a vitória na Hungria em 2001, não foi brilhante, brilhante, o carro de 2001 não tinha, não tinha muita graça para a concorrência também. É, e eram títulos do Hamilton. Né? O Hamilton várias vezes conquistou títulos sem estar no pódio. Né? Conquistou títulos no México sem estar no pódio, enfim. É, não todos. Nesse é, a impressão que eu tenho é que o ruilismo foi generoso. Se existem os tais deuses no ruilismo, eles não existem estou brincando, mas o automobilismo deu a chance de ver o cara chegar na carreira dele, da vida dele, de uma maneira tão bela, tão bem desenhada, tão quase que cinematográfica. Se tivesse mais ultrapassagens, eu disse do Matheus, eu acho que o DRS, sem o DRS as coisas não são, a gente teve 30 voltas antes do DRS ser liberado, e a gente viu brigas, a gente viu o piloto indo para cima, a gente viu o piloto defendendo a posição escorregando lá fora, é, existe alguma coisa mais difícil? é, mas é melhor é mais é mais, mais me, me. faltou um pouco isso nessa corrida? talvez, tá, talvez seja talvez tenha sido a única coisa que faltou né? mensagens bonitas mais aquela coisa plástica mas o automobilismo deu a chance por sincronia do destino dos planetas seja lá de quem quer da gente ver o ETA vir de uma maneira absolutamente linda, porque foi lindo, foi lindo foi lindo ver a corrida, foi lindo ver o que o Hamilton fez, foi lindo ver, marca, foi lindo ver o Vettel fazendo do jeito que fez, né eu que acho que Vettel e Hamilton são amigos demais, eu preferia a realidade, mas não é por isso que eu não vou deixar de reconhecer o Nesto. que você vê que é honesto, você vê que é sincero do Vettel não só chegar no carro e dar aquela cumprimentadinha, mas não, cumprimentar mesmo, você vê que ele estava falando alguma coisa, por isso que ele estava passando alguma coisa para o Lewis naquele momento que era emocionante para o inglês. Então, acho que a gente teve uma... uma é, Tiveram uma manhã, parabéns para vocês, que acordaram, sei lá, sete horas da manhã para ver a corrida, vocês tiveram uma manhã e eu tive uma noite, é muito agradável acompanhando uma corrida imprevisível, uma corrida movimentada, uma corrida que, por linhas tortas, foi a, melhor, a corrida mais certa do ano, desse ano pobre, esportivamente, de 2020, mas teve uma corrida que eu acho que valeu a pena de assistir, que foi esse prêmio da Turquia, por tudo isso que a gente já falou, um assalto no tempo de secar, nunca mais vai acontecer, porque se for a Fórmula voltar lá três meses, o assalto provavelmente já vai estar muito mais assentado, é... então a gente acabou tendo a chance de ver o Reino brilhar. Ele conquistou o sétimo título dele, Brilhante, de uma maneira absolutamente agradável de se ver. É como um título que tem que ser é como um título, como uma vitória, como um piloto que tem que ganhar uma corrida. Né? Fórmula 1 se acostumando, nós nos acostumamos tanto a ver a tal é, barba, cabelo e bigode, o cara que lidera, o cara que, 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 que arrebenta com as corridas, sem nenhuma competitividade, larga na frente, o carro é melhor. Quantas vezes a gente vê isso? Todo final de semana, praticamente. Nesse final de semana a gente não viu. E esse final de semana era justamente um final de semana especial para a gente não ver isso. Para a gente ver o cara, o se campeão, mostrar para o mundo como ele está, a meu ver, cada vez mais. Antes era um, agora eu já não sei se são dois, três degraus acima do resto. O nível do reino está muito acima do resto. Eu acho que pode estar até aumentando, e a gente não está percebendo isso por causa do carro, mas é muito possível a diferença para sal esteja aumentando não dá para cravar, agora eu falei, os caras erraram os caras erraram seus dias ruins uh, quantos dias ruins tem esse cara? quantas vezes a gente conta dias ruins desse cidadão? sete vezes campeão do mundo né? é raro, é cada vez mais difícil a gente ler de dias ruins dele as corridas que ele não ganhou esse ano, foi porque o pneu foi totalmente em si, o foi punido é, tem sempre um porque quando ele é possível é possível que com carros iguais nós não vamos saber isso estou falando aqui, é claro que é uma, uma apenas uma, uma, uma recuperação sem base mas é possível que com carros iguais fature o título de um, de um campeonato de 17 provinhas para a décima quarta com tanta antecedência assim, com tanta sombra como foi evidente na sua comparação com o seu companheiro de equipe, que a gente não deve nem comparar mais. Não existe comparação entre Hamilton e Hamilton. Existem situações em que o Bolo supera o Hamilton. Uma coisa completamente diferente de ter comparação. Não existe, não existe comparação. E eu devo essa pergunta para o ouvinte. Com quem existe comparação? Com os títulos Para mim já é passado. 92, 3, 4, 5 vitórias? Para mim já é passado. Eu pergunto o que me Aí no Twitter hoje à tarde. Eu já penso em 120 vitórias? Mais do que isso? Nove títulos mundiais, o oitavo é certo, porque os carros vão. Praticamente nada, eu mesmo. O encaminhamento do oitavo título mundial está absolutamente claro. Descansado. Mas nove? Quem sabe até títulos mundiais? E o depois? Vai parar em cento e quantas? Já está beirando a centésima eu já fico até onde vai, porque não está no final da linha que ele está percorrendo. E isso é assustador.
1: Para encerrar né, a nossa o nosso, nossa edição de hoje, é, de um bloco só, um bloco, mesmo se fosse dois blocos e a gente ia estourar o nosso tempo limite aqui, entre aspas, né? É, mas é, só, só é dizer uma coisa aqui, é na verdade, três coisas. É, a primeira, é, a inteligência do Hamilton até em não parar no pit stop, porque, por lembrar da, do campeonato que ele perdeu em 2007, sendo que essa, essa corrida de, 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 da Turquia, a chance dele perder o campeonato era zero, mas mesmo assim ele não quis perder a corrida. É, a segunda, que é uma frase que, né, com base com tudo, tudo isso que o Fábio Campos falou, que vocês falaram, sobre o talento do Hamilton, é uma coisa que, que eu falo isso também por puro achismo, mas eu não tenho nenhum medo de, de errar, que é o seguinte, se tivesse 20 Mercedes, o Hamilton teria os mesmos sete títulos mundiais, se tivesse 20 Mercedes no grid, porque ele é muito acima do que qualquer é outro é, do que qualquer outro piloto hoje no, no grid, ele, é, ele está um nível acima. E, para encerrar, uma pergunta... E vai ficar aí para o próximo programa. Mandem e-mails, então, respondendo essa pergunta, porque semana que vem não tem corrida. né? Não tem corrida semana que vem, né? Agora eu que estou perdido aqui. Mas acho que não tem corrida semana que vem. Então, respondam essa... É, mandem mandem é, no e-mail a resposta para a seguinte pergunta. Aonde vai parar Lewis Hamilton? Né? O Fábio Campos já deu aí uma previsão. Aonde vai parar Lewis Hamilton? Aonde vai parar? Com quantos títulos, quantas vitórias, quantas cores? Responda, manda um e-mail para gente, para a gente responder e conversar sobre isso também. Qual é o
0: endereço do e-mail é o... .com. Uh... O, o, Will, o Will já deu dois excelentes temas para o programa. Já deu o do, das 20 Mercedes se o Hamilton é. ganharia, porque eu acho que isso dá um debate muito bom sobre os pilotos, e, e aonde vai parar o Hamilton. Eu acho que é uma discussão interessante também, porque dá para começar a falar até mesmo de novo regulamento, que é uma coisa que eu particularmente bato muito na tecla. É excelente, mandem os e-mails aí, porque tem muita coisa para falar sobre isso.
1: É isso aí. Então, eu queria agradecer a todos vocês, né? Você, vocês, integrantes oficiais Fábio Campos e Matheus Pucci, e um agradecimento especial ao Eilor. É Eilor, viu, Matheus? Eilor que rima com amor. Tá? Eu é, falei viu? o quê? Mas,
0: você eu falei o quê? É a é, ah,
1: então...
0: perdão, perdão.
1: Não é, Eilor, que rima com amor. É, é, Eilor, muito obrigado pela sua Eu participação. E, e é isso aí.
2: Valeu, gente. Obrigado. É sempre
1: um prazer estar aqui e apoiem o Café é com Velocidade. Aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.